0: Агент Анастасия, расскажите, что показалось вам самым подозрительным? Ну,
1: конечно, знаешь, безе с ухой, что?
2: Я достаточно традиционен в виде. Я могу совершенно спокойно, там, ту же самую говядину, ну, там, какую-то охлажденную обработанную, заедать шоколадную.
3: Я, конечно, не знаю, о чем говорит тяга к гипсокартону, тяга к асфальту, запаху асфальта. Темы разные и любить разное
1: нормально, даже если томатный сок, даже если это томатный сок.
0: Друзья, этот выпуск носит в основном юмористический характер, он посвящен необычным пищевым пристрастиям. Однако для кого-то ситуации темы, которые мы будем обсуждать сейчас, могут стать триггером и вызвать нежелательные эмоции. В таком случае мы не рекомендуем вам его слушать. Но, надеемся, для многих людей
1: информация окажется полезной и поможет им обратить внимание на скрытые сигналы собственного тела. Сентябрь 2021 года. Россия. Погожий осенний денек.
0: В тот день наш герой, в целях безопасности мы не раскрываем его имя, отправился на обед. На кухне ему открылось удивительное зрелище. В углу
1: за столом, как бы спрятавшись ото всех, сидела девушка. В руках у
0: нее был стакан с ярко-красной жидкостью. Девушка подтягивала ее, явно наслаждаясь. В голове нашего героя появились самые страшные догадки, и одна из них подтвердилась. Девушка пила томатный сок. Наш герой щепнул себя, не сон ли это? Но нет... Это была что ни на есть явь, самая честная и самая беспощадная.
1: Наш герой обратился в отдел пищевых отклонений, то есть к нам, и мы решили разобраться в запутанной истории странных пищевых
0: пристрастий. Дело пищевых отклонений. Дело номер один. Том один. Томатный сок. Назовите свое имя и расскажите, какой странный продукт вы любите.
4: Меня зовут Юля, и я люблю томатный сок. Вы помните, когда вы в первый раз попробовали этот продукт? К сожалению, я не помню тот момент, когда я в первый раз в жизни попробовала томатный сок. Судя по всему,
0: это было в детстве. Какие ассоциации он у вас вызывает?
4: Когда я думаю о томатном соке, первая ассоциация это полет на самолете. Вообще-то я пью томатный сок не только в самолете, Тем не менее там это какой-то обязательный ритуал Когда меня спрашивают, что я возьму из напитков Я обязательно беру томатный сок Потому что там на высоте у него какой-то совершенно другой вкус Я не знаю, как это объяснить Хотя на самом деле я слышала, что другие люди тоже это отмечали Так что не одна я такая Сталкивались ли вы с осуждением вашего пищевого пристрастия? Обычно я не сталкиваюсь с осуждением из-за моей любви к томатному соку, но в этой вселенной существует один человек, который... Когда я беру томатный сок при этом человеке смотрит на меня как минимум с абсолютным непониманием, а иногда, как мне кажется, даже с глубоким разочарованием. И это ведущая этого подкаста Настя. Потому что она, судя по всему, очень сильно не любит все, что связано с томатами. Ну и соответственно, томатный сок это как воплощение всего, что связано с томатами. Что дает вам ваша любовь к продукту? Вообще, я долгое время не понимала, что э, любовь к томатному соку может кому-то показаться странной, мне действительно потребовалось э, довольно много, э, видимо, лет моей жизни, э, чтобы выяснить, что существует очень много людей, которые ненавидят томатный сок или просто не понимают смысла томатного сока. Но это приносит свои бонусы. Например, когда я иду на вечеринку, куда нужно принести напитки, я могу быть уверена, что если я принесу томатный сок, никто его не тронет, и он достанется полностью мне. И я могу быть счастлива на этой вечеринке со своим томатным соком. Сложно ли вам будет отказаться от этого продукта? сначала я подумала, ну что сложного отказаться от томатного сока. А потом я поняла, что скорее всего, если мне нужно будет отказаться от томатного сока, это будет означать, что мне в принципе нужно будет отказаться от томатов. То есть это может быть, например, какая-то пищевая аллергия. И это будет ужасно грустно, потому что я люблю э, томатный сок, я люблю томаты, я люблю томатные супы. Какие-то странные соусы, томатные, разумеется, все, что связано с томатами. И это реально будет очень грустно. Я думаю, что меня может э, заставить отказаться от томатов и томатного сока только перспектива э, смерти мучительной, потому что это правда очень важная часть меня. Дело номер один, том два,
1: лакрица. Привет, меня зовут Лена, мне 30 лет, и
5: странный продукт, который я люблю, это лакрица. Вы помните, когда вы в первый раз попробовали этот продукт? Я помню, когда я впервые попробовала лакричные конфеты, это было в Финляндии, это было в первый раз, когда это приехала, мне было тогда около 17 или 18 лет, Лакрица в Финляндии это вообще такой национальный культ, национальная гордость, и там с лакрицей найти можно буквально все, от мороженого до водки, которая там настаивается на этой лакрице, поэтому вот, наверное, у меня воспоминания... Как раз какие-то ассоциации, точнее, не воспоминания, ассоциации, связанные с лакрицией, они как раз вот остались где-то там, в Хельсинки, и каждый раз, когда я вижу где-то вот этот пакетик с лакричными конфетами, я его обязательно беру в магазине, потому что, ну, это такой легальный способ в условиях карантина сейчас перенестись хоть на мгновение там в памяти где-то у себя в любимую страну, в любимый город
1: сталкивались ли вы с осуждением вашего пищевого пристрастия? Я
5: не могу сказать, что я сталкивалась с прям уж осуждением того, что я люблю лакричные конфеты, лакричное мороженое, шоколад с лакрицией. В общем, все, что с лакрицией, да, можно лакриться побольше. Вот. Но я сталкивалась, конечно, с непониманием и с большими глазами людей, которые смотрят, как ты жуешь черную конфету и смотрят с ужасом почему-то и говорят, что ж ты такое жрешь-то? А мне прям вкусно, ну, прям, прям, прям очень вкусно. Мне прям нравится. И я предлагаю, говорю, знаете, попробуйте, это же классно. Нет, 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 спасибо большое. Нам запаха хватает вот этого вот аптечного какого-то. Кушайте сами. страда ощущения иногда у людей бывают, как будто ты там котят, топишь, а не лакрицу ешь. Хотя, ну, я могу их поднять, потому что я также реагирую на людей, которые пьют кефир при мне. Вот, мне кажется, гаже и мерзее, чем кефир, вообще. В целом ничего нет на этой этой планете, но вот кому-то
1: оно заходит. Сложно ли вам будет отказаться от этого продукта?
5: Сложный вопрос. Я, во-первых, не вижу смысла отказываться от продукта, ну, если это только не какие-то медицинские показания, когда тебе доктор говорит, что вот больше никогда, вот нельзя вообще, иначе смерть. Ну, вот, наверное, только это... Наверное, да, только только какое-то медицинское показание. А, ну, либо вариант, когда это будет вынужденный отказ. Ну, например, если в нашей чудесной стране ведут очередные санкции и на э, законодательном уровне ведут эмбарго на ВОЗ лакриции, э, тогда, наверное, будет печальненько. Э, так, в целом не знаю, не хочу от нее отказываться.
0: Наверное, будет сложновато. Дело номер один, том три. Пирожки с пельменями.
6: Всем привет, я Леха. Я был в третьем эпизоде про алхимию.
1: Вы помните, когда вы в первый раз попробовали этот продукт?
6: Однажды моя девушка готовила пельмени. К ней подошел наш сосед по имени Игнат и, и сказал ей: Клево! Пельмени это очень круто! Респект. А, вот бы клево было бы, если бы кто-то умел готовить пирог из пельменей. Что-то во мне загорелось. Я представил себе пироги с пельменями, и у меня началась какая-то дрожь. Собственно, мне пришлось рассказать эту идею моему товарищу, работал в ресторане, поваром на тот момент, я думал получить какой-то отдельный совет по поводу проработки блюда и так далее, но он же повар все-таки. Началась магия, я запустил проект «Пирог с пельменями». Это все было приурочено к ресторанному дню в Санкт-Петербурге, и мы решили, что к этому дню мы приготовим немереное количество пирогов с пельменями, которыми будем кормить гостей, которые будут приходить в наш условный ресторан на один день. Собственно, это было два закрытых пирога, внутри которых должны были таиться пельмени, тоже в тесте. Вот И все это закупорено с различными соусами. Средиземноморский был со соусом болоньес, а... Второй, японский, был с выпаренным соевым соусом, это была идея моего товарища, вот, и мы начали разрабатывать блюдо. было много попыток, две, вот, и, собственно, мы пришли к консенсусу.
0: Что дает вам ваша любовь к продукту?
6: Конечно, я чувствую себя особенным из-за нее, господи, пироги с пельменями, Но ну, это же гениально использовать маленькие пироги с мясом, чтобы приготовить большой пирог с маленькими пирогами. Но это же классическая рекурсия, наверное. То есть мы сделали что-то, что содержит в себе другое что-то. И это, мне кажется, интересный опыт. Через это должен пройти каждый человек. Я для себя решил, что пирог с пельменями это то что делает меня собой. Пирог с пельменями. Посмотрите на мое лицо. Оно похоже на на пирог с пельменями.
1: Сложно ли вам будет отказаться от этого продукта?
6: Когда вы попробовали в первый раз устрицу, или когда вы попробовали в первый раз икру, красную, черную, когда вы попробовали в первый раз осетрину по-монастырски, сможете ли вы от них отказаться? Тут вопрос в том, сможете ли вы это себе позволить в следующий раз, но когда вы это попробуете, это останется с вами на всю жизнь, и ничто не сможет вас остановить в случае, когда вы сможете себе это вновь позволить. Я буду до конца жизни помнить вкус и структуру этого восхитительного блюда, пирог с пельменями.
1: Дело номер один, том четыре, чай с молоком и безыс с ухой. Вы снова слышите Лену, которая любит. Еще макрицу. один странный
5: продукт, который мне абсолютно не кажется странным, это чай с молоком. Эм, чай с молоком и медом. Вот это важное вот важное добавление. Дело в том, что я родилась и выросла в Башкирии. Сталкивались ли вы с осуждением вашего пищевого пристрастия? Насчет. Вот, Этого сочетания, кстати говоря, очень странная реакция бывает у людей. Мне кажется странным, что это кому-то может казаться странным, потому что, учитывая то, что в России такое огромное количество регионов, где пьют точно так же, как-то реагировать на то, что человек просит принести ему в баре чай и молоко, ну, как-то... Неожиданно довольно Таких реакций было много но естественно, это было не в Башкире Естественно, это было в, в остальную часть России Вот эти вот не понимающие ничего в, в чае Люди Как-то <соцентр> официанты иногда так переспрашивали Точно ли я заказала то, что я заказала Точно ли я имела в виду чай И ты говоришь, да, я имела в виду именно чай А потом ты переливаешь это Молоко в чашку, размешиваешь И пьешь И какие-то такие странные взгляды Иногда ловишь на себе Что она делает А мне кажется, что именно так и должно быть
0: Что дает вам ваша любовь к продукту?
5: Ну, Во-первых, это реально вкус из детства Ты привык так пить чай всегда И ты делаешь так сейчас И тебе кажется, что так и должно быть Это какая-то такая прям нерушимая штука Во-вторых, это очень уютно Я не знаю, вот когда я уехала из Башкирии, я везла с собой очень много меда и очень много сушеного, высушенного чая, вот всякие эти ромашки, душицы, всякая такая штука, вот, потому что мне казалось, что где бы я ни жила, где бы я ни была, вот, Наличие рядом вот этих ингредиентов, оно сделает мою жизнь легче И оно так всегда и было, потому что когда тебе грустно, когда тебе как-то пусто, холодно, не знаю, уныло Ты идешь на кухню, завариваешь себе здоровую чашку чая с молоком, бахаешь туда пару ложек меда И тебе становится как-то очень уютно и комфортно, и ты как будто бы дома ты как будто бы в безопасности.
1: Сложно ли вам будет отказаться от этого
7: продукта? А отказываться от него я не собираюсь. Всем привет, меня зовут Полина, мне 21 год. И я люблю сочетание безе с рыбным супом. Я точно помню, когда я впервые попробовала его. Это было раннее-раннее ну, детство, лет пять мне тогда было. И Безе было в нашем доме тогда, когда папа хотел поесть что-то сладкое. Он совсем его не любит, но вот Безе обожал жутко, как и его родителям. А моя мама обожает рыбу, и по сей день рыба – это ее самый любимый продукт. Вареная, жареная, пареная, копченая. Я же рыбу как не любила, так и не люблю. Сейчас я могу поесть только сырую, ну, то есть суши, сашими слабосоленую, а вот приготовленную – нет. И мама пыталась кормить меня рыбой хотя бы как-то, и приготовила рыбный суп. Еще моим таким приколом в детстве было, что я ела всегда стоя и всегда повернутая спиной к телевизору, который висел. Поэтому, когда я подошла к столу, чтобы поесть, увидела налитый суп рыбный, мне стало очень-очень грустно того, что мне опять нужно есть эту дурацкую уху, похлебка, не люблю, ненавижу, там рыба плавает, и я увидела рядом безе. И мне сказали, что вот суп поешь, безе обязательно скушаешь. Я подумала, а что если я... А какая разница, в каком порядке это все делать? Можно же смешать. Поэтому я начала с горем пополам есть рыбный суп. И моя рука потянулась к безе. Я откусила, заела это рыбным супом. И тогда я поняла, что сочетание вот этого баланса сахар и соль... А оно для меня, ну, открыло просто вот какие-то неведомые га- гастрономические м- горизонты. И с того момента, если у нас была, был рыбный суп, а Бизе у нас по-прежнему, ну, всегда, как правило, было дома, потому что и потом я его полюбила, и даже училась готовить, я всегда ела безе вместе с рыбным супом, если не было... Безе я всегда пробовала сочетать рыбный суп с чем-то другим сладким. но короче, всегда выезжала на контрасте соленого и сладкого. Я чувствую себя особенной, потому что я могу есть необычные вот такие вот миксы. И более того, я всегда чувствую себя особенной, когда говорю всем, что я не люблю соль, я не ем соль, я никогда не солю еду. Но при этом я спокойно могу раз в определенный какой-то период сочетать соленое и сладкое. И здесь у меня соединяются вот э, такие вкусовые ощущения, находят баланс. Навряд ли меня что-то может заставить отказаться от моих пищевых привычек в плане не солить, пить больше воды. Очень сложно отказаться от сладкого, но я прям стараюсь. И ничто не заставит меня отказаться от гастрономических необычных
0: сочетаний. Дело номер один, том пять, потроха. А теперь, друзья, мы вам представим совершенно нечто невообразимое. Вкусы ее были довольно специфичны. И если бы существовала банда пищевых маньяков, она бы точно была ее главарем. Гражданка Ульяна, вы подозреваетесь в любви к коровьему вымене. Расскажите об этом подробнее и скажите, это единственная часть животных, которая вам нравится?
8: Я люблю этот продукт с детства. К сожалению, 90-е были не самыми благоприятными с финансовой точки зрения. И органы потроха были гораздо дешевле, чем мясо, филе. И поэтому в детстве я кушала много всего такого там сердечки, легкие, желудок, эм, выими, например, эм, телячьи мозги и ну, подобные вещи. Вот и родители умеют это очень классно готовить. Бабушка, мама, это было всегда очень вкусно и как мне кажется, я в детстве любила это даже сильнее, чем, например, там, запеченную курицу или что-то в этом духе. Вы помните, когда вы впервые попробовали коровьевыми? Сколько было вам лет? Мне кажется, это была начальная школа. Да, это, это то, что готовила бабушка. А как она его готовила? Это вареное, жареное, как это выглядело?
1: Да, как это вообще готовится?
8: Бабушка покупала на выходных э, сразу э, много всего на рынке, mm-hmm. сразу кучу там, не знаю, печенку, э, легкие сердечки, желудок, вымя. И сразу это все отваривала и загружала этой едой морозильник на месяц вперед вот, и я очень сильно любила желудок и вымя, вот, это все нужно сначала отварительно, это делала в соковарке, где-то в течение часа с разными специями, это было, ну, что-то очень простое, типа соль, перец, лаврушка, лук, вот, и перед приготовлением То есть она доставала кусочек из морозилки и готовила, обжаривала это уже там в сковородке, например, там, или с картошкой, макаронами, рисом, чем-то таким. Помните ли вы, на что
1: по вкусу похожи эти продукты?
8: У них какой-то свой вкус. Я не могу это сравнить, например, с каким-то мясом, например, или с чем-то таким. Нет, как будто у каждого органа свой вкус. Даже, например... Желудок куриный, он сильно отличался от по вкусу от желудка свиного. Mm-hmm. Единственное, что, например, из похожего был случай, когда я попробовала бычьи яйца. Яйца, да. И они были... Ну, мне сначала не сказали, что это такое, я просто пробую. Мне это сильно напомнило печенку. И когда уже потом мама спрашивает, что что, ты думаешь, что это такое, я предположила, что это печенка, и узнала, что нет. Да, меня удивило, что гораздо проще употреблять что-то странное, не зная, что это такое. И на вкус это оказывается не таким странным.
1: Да, да, да. да. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые с осуждением относятся к вашим вкусовым
8: пристрастиям? Нет, с суждением точно нет, многие удивляются, потому что такое разнообразие субпродуктов они не не употребляли в детстве, вот, и они очень сильно удивляются тому, что это может быть очень вкусно, у многих предупреждения, что какой-то там странный вкус или, может быть, консистенция продукта очень странная. На самом деле нет. Есть ли ли среди ваших знакомых
0: люди, которые едят что-то странное? Что-то, чтобы вы никогда не стали есть?
8: Нет, мне кажется, из-за того, что у меня было голодное детство, я всеядна. У меня не было ни одного блюда, которое бы я не смогла съесть. По умолчанию такая штука, что то, что приготовили, это нужно обязательно съесть, потому что ничего другого, замену ты не получишь. Вот. Одна из наших героинь любит бизес ухой. Что вы на это скажете? Бизес ухой. Я бы это попробовала. Ну, мне сложно пока сказать, как я к этому отношусь. Не попробовала. Наверное, она в этом что-то находит интересное и почему бы тоже не попробовать.
0: Агент Анастасия. Расскажите, что показалось вам самым подозрительным? Как вы уже слышали,
1: агент Анна, я не воспринимаю людей, которые пьют томатный сок. А еще, Ну, пирожки с пельменями — это тоже странно. Согласна, Анастасия.
0: Ну, а чай с молоком, как вам эта ситуация?
1: Поразительная, очень интересная, стоит раскрыть это дело. Согласна. Ну, конечно, знаешь, безе с ухой что? Не, я считаю, что за такое нужны какие-то санкции вводить. Я думаю, что для начала нам нужно разобраться в этом деле и изучить все данные и улики.
0: Ну что же, добрый полицейский агент Анастасия, давайте разберемся. Ну а на самом деле, Ань, э,
1: вот как ты считаешь, кто устанавливает правила, по которым что-то считается странным, а что-то нет? Почему кто-то считает, что любить лакрицу или пирожки с начинкой из пельменей — это странно? А как это? Разве это не странно? Мне кажется, что нам поможет разобраться в этом никто
0: иной, как психотерапевт. Поэтому предлагаю поговорить с психиатром, научным журналистом Виктором
2: Лебедевым.
1: Виктор, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, есть пирожки с начинкой из пельменей и, там, например, бычьи яйца, это нормально?
2: Звучит как очень плохая идея, но вообще это нормально. Ну, то есть, с точки зрения психиатрии, да, мы должны понимать, что вообще, когда мы анализируем поведение человека, мы должны понимать, что оно вариативно и изменчиво и не существует жестких прописанных норм для рациона, для вкусов, да, то есть психиатрия этим не занимается. То есть, грубо говоря, надо понимать, что когда мы говорим о нормальном человеческом поведении или вообще в человеческой психике, мы говорим, вот есть ненормальное, оно выглядит так, так и так, все остальное нормальное, живите с этим как хотите, врачей сюда звать не надо, разбирайтесь внутри себя с этим сами. То есть здесь нет нормального или ненормального, ну, вот прям вот в таком виде, что прям мы можем хоть, вот только это нормально, в психиатрии часто работает подход, вот это ненормально, а все остальное, как бы, пожалуйста, без нас. То есть у нас так достаточно работы, чтобы еще и с рационом вашим разбираться.
1: А в таком случае что с точки зрения психиатрии есть
2: ненормально? Ну, с, <doit> с точки зрения психиатрии, то, что касается еды, да, то есть сейчас есть целый спектр расстройств пищевого поведения, там более-менее он известен там в виде анорексии, булимии, да, булимии с последующим вызыванием рвоты. Вот, в принципе, я считаю, что помянуть рвоту в контексте странных сочетаний там, и отвратительных вкусов можно. Вот а есть <клес> то, что называется Мне кажется, вот этого очень много, и мы это просматриваем, не замечаем. Это то расстройство, которое называется орторексия. То есть это расстройство, расстройство, которое проявляется в подборе правильной еды, зацикленности на получении правильных там каких-то продуктов. То есть, с одной стороны, это вроде как очень здорово связывается с... Вот этой вот мании, что надо, значит, прожить здоровую жизнь, да, ну сколько не было бы здоровья, ее хватит всего на одну жизнь, да, то есть, ну вот этот вот маниакальный поиск суперздоровых продуктов, да, то есть, и это даже вопрос, наверное, не про суперфуды, это скорее даже вопрос про натуральность вот эту вот, да, которая как магическое какое-то слово используется, про какую-то эксклюзивность, что это вот такое вот выращено в каких-то экологически чистых районах, что вот я благодаря этой еде, да, становлюсь особенным человеком. То есть вот вот эта вот идея очень часто лежит в артерексии, и, конечно, это очень, в отличие, допустим, от той же анорексии или булимии, это культурально более приемлемое расстройство, на самом деле. Мы говорим, что такие люди, но они заботятся о своем здоровье.
1: В то есть э, с точки зрения психиатрии нет какой-то еды, которая есть было бы странно, но есть подходы и э, там, условные ритуалы, которые могут быть странными.
2: Да, с точки зрения психиатрии странно есть несъедобное, вот, наверное. То есть вот я бы то, то, то что можно сказать, да, то есть все-таки э, существует, допустим. Некоторые там психические расстройства, при которых, ну, фабулу там бреда, допустим, да, при шизофрении, может быть, можно предположить такую фабулу бредов, в которой человек должен питаться несъедобно или, например, отказываться от еды, да, то есть по бредовым мотивам, допустим, что человек его там другой отравит. Да, но в целом подходы, да, абсолютно правильные, и вот это вот ритуалы, да, это тоже про ОКР, да, то есть про псинокомпульсивное расстройство, про... Там, где очень часто вот этот страх загрязнения, что еда должна быть обязательно чистой, где люди моют приблизительно все, до чего руки дотянутся, да, то есть и для того, чтобы обеспечить чистоту. То есть это тоже, в принципе, такой подход к еде, он такой как бы болезненный, да, то есть вот именно из-за страха загрязнения, но со вкусами… Как правило, мы не имеем дела. Конечно, сейчас вкусы обсуждаются разные, и в том числе очень много обсуждаются последствия там, коронавируса, когда вкусы извращаются, да, то есть или пропадают напрочь. Но это скорее неврологическая симптоматика, чем психиатрическая.
1: То есть, в принципе, если человек любит есть уху с безе, как одна из наших героинь сегодня, это тоже вопрос
3: скорее личных. А... Да, и там извращений.
9: Лич,
2: личных предпочтений, да, потому что как бы вот мы отсекаем ну, границу, да, мы проводим границу, вот это нормально, ну, вернее, это не нормально. дальше вот все как хотите. Вопрос у меня лично, например, в происхождении таких вкусов, таких вкусовых предпочтений. Возможно, вот я себе могу представить, да, что какие-то специфические вкусы, да, то есть вот эти специфические сочетания, они тоже каким-то таким образом могли быть запечатлены. То есть человеку понравилось это сочетание, оно было там эмоционально привязано там к какой-то ситуации, и оно у него зафиксировалось, он дальше его воспроизводит. Вот у меня это так видится, то есть, потому что для нас ну, объективно понятно, там, что вот есть условные бабушкины пирожки,
9: mm-hmm. да,
2: вкус детства. Но почему мы это едим? Да потому что это эмоционально нам приятно. Он может быть... ну не супер, там, здоровый, не супер, ну, действительно, это не высокая кухня, но эмоционально это нам приятно. Видите, здесь очень много же, мы говорим про культуру все равно, да, mm-hmm. то есть, что, что в культуре какие-то вкусы сочетаются, какие-то не сочетаются, да, например, для нас до сих пор острая еда, ну, вот, для жителей России, там, европейской части России, острая еда – это что-то запредельное. Mm-hmm. но просто мы, мы с ней мало знакомы, да, то есть, она для нас не так распространена. Мы приезжаем в Таиланд, И там как бы до свидания, вся слизистая, потому что это там привычно. То есть это вопрос просто культуры и какого-то индивидуального поиска. Потому что я бы, наверное, если вернуться к расстройствам пищевым, очень часто обсуждается именно то, как в семье подходят к еде. Что еда может быть достаточно жестко ритуализирована. Да, то есть что ты должен все съесть, что должны, должны быть только такие сочетания, еды, да, то есть, а это такое, как бы, проявление, но ну, может быть некой внутренней свободы, когда человек начинает экспериментировать, ему может просто нравиться этот вкус, это сочетание. Все это его личная какая-то такая территория, и он действительно для нас может быть это диковато смотрится, потому что, наверное, мы где-то все в голове держим, что еда это все-таки вот что-то такое серьезное, да, это должно быть там более менее нормироваться. Для нас это очень сложно. Мне кажется, что такая вот острая реакция на какие-то странные вкусовые сочетания, она во многом оттуда проистекает, что мы как бы не готовы свободно отнестись к еде, потому что она до сих пор там где-то у нас, ну, какая-то ценность такая, mm-hmm. да, то есть запредельная. У- ну, это, наверное,
1: да, исторически и культурно сложилось, то... Да,
2: да, да, что еда это вот, что пока, что все должно быть съедено, общество чистых тарелок и все такие вещи.
0: Где приходит, вот, как люди понимают, что один готов экспериментировать, а второй нет? Это только вопросы личной свободы, личных границ и личного выбора?
2: Да, конечно. То есть готов экспериментировать ты идешь, то есть ты пробуешь новое, потому что по-другому это не определяется. То есть, это, то есть ты всегда же можешь отказаться. То есть то, что человек, мне кажется, что это вот какая-то такая тяга, вот, наверное... Сделать так, чтобы все, все какие-то были плюс-минус одинаковые, вот такие вот прям, чтобы не выбивались из общего ряда. Mm-hmm. Да, пожалуйста, есть он там эти ананасы, я не знаю, пиццу с ананасами ест, все. Бог ему судья, пусть ест. Mm-hmm. Не проблема там. Эти пирожки с пельменями, ну да, диковатое сочетание для меня лично, да, то есть, но... Тем не менее, то есть он имеет право на это. То коему, то есть что, нам-то, нам-то какое дело до да его пирожков с пельменями? Мы-то что до него докопались?
8: А у тебя есть какие-нибудь свои
1: собственные предпочтения, которые кто-то там из твоих друзей, знакомых может назвать странными?
0: Или, может быть, ты ну, пробовал что-то странное?
2: Это достаточно... Ну, я достаточно традиционен в еде, на самом деле. То есть у меня еда такая, достаточно простая. Я не очень люблю там, какие-то изыски или вот... То есть я, например, с большим трудом ем сыр с плесенью. Я могу совершенно спокойно там ту же самую говядину, ну там какую-то охлажденную обработную, заедать шоколадом. И вот тут я начинаю понимать, что это, наверное, странное сочетание.
1: Да-да. думал, кстати, в нашей первой части выпуска.
2: И мне кажется, что в каком-то смысле вот этот необычный вкус, именно необычное вкусовое сочетание, оно придает, то есть оно вырывает человека из повседневности в каком-то смысле, из повседневности восприятия. И оно ему, то есть Его нельзя однозначно маркировать, там, допустим, как плохой или как хороший вкус, но он необычный. А все необычное нас всегда притягивает.
1: На первом деле странности не закончились, и мы столкнулись кое с чем совершенно невероятным. Эти истории потрясли нас не меньше, чем любители потрохов и пирожков с пельменями.
0: История женщины, которая ходит за пирожками на заправку каждое воскресенье.
10: Дело в том, что каждые свои выходные я езжу на такси или хожу пешком на заправку. Внимание, она находится достаточно далеко, у меня нет машины, и у меня нет причин ездить на заправку ну в целом, кроме очень вкусной выпечки. И вот я преодолеваю такое большое расстояние каждый свои выходные всегда, когда могу, потому что это выпечка. Не просто выпечка для меня, вот.
1: Что, что же это такое? Это какой-то пирожок? Какая у него начинка? Я просто...
10: Вообще, это слойки с орехом пекан. Очень вкусный орех, вот этот кленовый сироп. Дело в том, что, когда я была маленькой, родители очень много работали, и мы достаточно немного времени проводили вместе, но всегда, когда мы проводили, мы куда-то ездили вместе, и мы всегда заезжали на заправку и брали эти слойки, и всей семьей просто сидели, смаковали. И вот это время, проведенное вместе, оно было настолько счастливым, что теперь я все время покупаю эти слойки, но ну, в целом они безумно вкусные, очень классно на самом деле. Но самое забавное — это глаза таксистов, когда ты заказываешь машину до заправки. И они, возможно, не знают конечной цели поездки, и им это очень странно. И когда мы подъезжаем, они даже не знают еще адрес, что это за адрес, видят заправку, и они думают, у вас машина здесь или зачем? И я, нет, просто заправку приехала покушать. Вот. Люди очень удивляются, честно. А однажды я даже встретилась с подругой, она хотела покушать, и мы с ней встретились на заправке такие теплые воспоминания, которые у нас всю жизнь остались, и хочется иногда вспомнить, бодриться так.
3: Класс, мне вот. тоже, чтобы у меня
1: были какие-то э, любимые булки, за которыми захотелось
0: бы <с ехать. У меня ещё вопрос. А ты замечала, вот их вкус с детства вообще никак не поменялся?
10: Вот самое интересное, что нет, даже эти булки, они вообще они не меняются, они одинаковые. Ну, то есть в разных магазинах они разные, но вот именно на этой заправке вкус этих булок лет за 10 не поменялся. Да. До сих пор
1: готовит один и тот же человек, например. А ты, получается, каждый выходные ездишь за булками?
10: Ну, у меня по работе плавающие выходные, но всегда... Вот даже, может быть, я иду и в городе, в центре города есть заправка, я обязательно зайду, я обязательно возьму себе булку.
0: Вот,
10: такая история.
0: Бывало такое, что ты приходишь на заправку, а булок нет?
10: О, да, один раз такое было. А ради этого я там проехала где-то километров 20 на такси до заправки. Захожу, а булок нет. Ну и вот, мне пришлось взять сэндвичи и очень грустно
1: уйти. Аня, есть ли в твоей жизни продукты, за которыми ты готова ходить пешком на заправку или на Северный полюс? Настя,
0: поскольку я очень люблю есть, но еще больше я люблю улежать, <поэтому>, Поэтому нет продуктов, за которыми я бы готова была э, идти на край света. Я всегда могу найти замену какому-то желанному продукту тем, что есть у меня в холодильнике.
1: А мои продукты вообще легко заказать с доставкой во вкус Вкусвилле? Вообще-то история с ритуалами... Очень интересно, на что готов человек, когда дело касается еды и без чего он вообще жить не может. Я ради масла с хлебом готова на все. Мы можем это
0: обсудить тоже с кем-то более компетентным. О пищевых ритуалах рассказывает Сергей Львов, психолог, психоаналитический коуч из психологического факультета Высшей школы моя экономики.
9: Имеет свою целью управление поведением людей. Культура питания – это одно из самых жестко-консервативных отделений культуры. Дело в том, что наши поведенческие модели формировались, что психика формировалась очень давно. Когда мы еще были детьми, жили в пещерах, в лесу, то кушать можно было только то, что ты видел на столе или там, не знаю, на пне, на которых сервировала твоя мама. Вот те грибы, те ягоды, которые мама твоя э, готовила, их можно было есть. А если ты идешь по лесу и видишь какую-то гриб или ягоду, которую мама не готовила, их нельзя было трогать. Они могли быть ядовитыми. Поэтому культура питания, она очень консервативна. А может это просто опасно, можно отравиться. И э, и поэтому э, есть очень закрепленные, критологически питательные, вот эти вот ритуальные и э, привычные, так называемые поведенческие модели, которым очень трудно менять. Самый яркий пример э, могу привести, когда я жил, работал, учился в Швейцарии, я своим э, э, людям, у кого я значит, э, жил, жил в семье, Семя была рациональная, она была из Америки, она американка, а он швейцарец. Они поженились, там, дети, да. Я решил их угостить русской едой и привез им э, сувениры наши питательные на каникул. Я привез кефир, квас, э, бродинский хлеб, селедку и черный икру. Это был 95-й год. Ничего из того, что я привез, они есть не смогли. И, включая черную икру, было большое удивление. сказать, сказали, что какая-то соленая гадость кризская. Когда я ел селедку, они долго думали, что я их троллю. Они прям не верили, что это вообще съедобно. А кефира она когда открыла, понюхала и понесла, выливаясь в унитаз, сказала, что Сережа, пока ты вез, твой продукт испортился. Вот. Я догнал, отнял мне нее кефир. И когда я его пил с удовольствием, она на меня смотрела с такой жалостью, недоумением, как, на, знаете, тяжело больного, горячо любимого друга. То есть Я прям реально в ее глазах совершал какой-то поступок ну, она не понимала, как реагирует. <смех> все. Единственное, что черный клет наш просто был признан невкусным, ну, безопасным. Вот. А кваса искали, что ну, это пиво, которое испортилось, вообще начально было плохим, вообще все еще испортилось. Зачем ты пьешь плохое испорченное пиво, когда есть хорошее и не испорченное? Вот. А второй пример мой любимый, когда в народы народа пьют чай с солью и жиром. Да, да, У нас дикость у них. То есть,
0: почему они а, вот решили попробовать? Ну, есть какие-то предположения, почему они решили как бы несочетаемые продукты, на наш взгляд, они решили сочетать?
9: Потому что а, проблема получения калорий, потому что степные народы а, там не растет, злат, трудно со злаковыми, и получение а, углеводов. И вообще энергия, но пищевые традиции, они очень стойкие именно потому, что то, что ела твоя бабушка, это нормально и твой организм это заточен. Пищеварительная система и вообще все твои ферменты и все бактерии, которые помогают перевалить пищу, не заточится на этот набор продуктов. И поэтому, что такое норма, это вообще непонятно. Главное правило, если продукт не вредит здоровью, если эта пищевая привычка не приводит к каким-то проблемам, тогда это нормально.
1: Ань, давай на чистоту. Расскажи мне о всех своих пищевых извращениях.
0: Настя, ты сейчас упадешь. Так, сиди крепче, потому что я люблю пенку с молока кипяченого. Дело номер три <свят> пенка из молока. <свят> Но раз я открыла перед тобой душу Настя, давай ты поделишься своими извращениями пищевыми. <свят>
1: Знаешь такую шоколадку, Милки Вей. В общем, я люблю эту шоколадку есть определенным способом. И только так: берешь ее, раскрываешь целлофан и обкусываешь сначала шоколад по периметру. И только потом съедаешь вот эту вот нугу, или как это правильно называется, белая начинка. Только так есть вкусно. Настя, знаешь, знаешь, у меня сейчас чуть сердце не выпрыгнуло от интриги, которую ты тут создала. Друзья, если вы тоже едите эту шоколадку таким образом, давайте создадим клуб.
0: А если вы тоже любите пенку с молока, напишите мне в директ.
1: Иногда тот, кто кажется подозреваемым, оказывается жертвой жертвой своего собственного организма.
0: Давайте же допросим Екатерину в рамках дела о руколе, внезапная любовь которой оказалась тревожным звоночком. Дело номер три. О руколе.
1: История женщины, которая благодаря руколе поняла,
11: что у нее началась анемия. Меня зовут Катя, мне 29 лет, я IT-консультант. В студенческие годы я прошла аж два периода одержимости продуктами. Сначала я страшно увлеклась руколой, ела ее каждый вечер по пакету. А потом на смену рукколи пришел редис. Ну, с редисом я уже играла по-крупному, я уже ела по полкило, и тоже каждый вечер. Первый раз я попробовала руколу в Италии. Она мне сразу показалась, ну, просто пищей богов. Как только я оказалась в Москве, я тут же ее купила, приготовила салат, и стала покупать чаще, чаще, чаще. Ну, и в какой-то момент поймала себя на том, что я каждый день после работы захожу в один и тот же магазин у дома и покупаю один и тот же пакетик, где-то 70 грамм этой рукколы. Ну, по объему он явно не соответствовал порции на одного человека, но меня это никак не смущало. Я потом вообще стала лениться даже салат к этому нарезать. Я просто добавляла специи и ела перед телевизором, как чипсы. А у меня даже была ситуация, что мы пошли с подругой в ресторан, заказали какие-то салаты, а в салатах не было рукколы. И я, возвращаясь... Со встречи зашла в супермаркет и опять купила этот пакет, потому что, ну как же, я сегодня ее не ела. Я понимала, что что что-то уже явно не так. Стала читать, не вредна ли она, тем более, что у меня были проблемы с желудочно-кишечным трактом в тот момент. Оказалось, что она полна витаминов, микроэлементов. Думаю, ну все хорошо. При этом я понимала, что я когда ее ем, я получаю какое-то ненормальное удовольствие от этого. Как будто бы я ее... Безумно люблю, и при этом не ела ее несколько лет. И вот, наконец-то, она ко мне попала. Но я же ее ела вчера. И так каждый день. Я просто не могла зайти в магазин и не купить ее. Конечно, мне это влетало еще и в копеечку, потому что один пакет стоил тогда, мне кажется, около 100 рублей. И если вы 30 дней в месяц тратите по 100 рублей каждый день на Рокулу, то нехитрыми математическими в конце получается 3000 рублей». И как-то было обидно тратить вот на это три Мне, конечно, было интересно, почему я так увлеклась этим продуктом. Но я думала, ну, у меня сейчас сложный период в жизни. Да еще я чувствую себя как-то не очень. Да что-то я устаю очень быстро. Да и сплю плохо. Да и концентрация внимания у меня не очень. Ну, вот я, наверное, стресс заедаю. Но это всего лишь руккола. Это же не булочки, не шоколадка. У меня не будет от нее ожирения. Это безопасно. Тем более, что организм, наверное, сам лучше знает, чего ему не хватает, и, наверное, он меня тянет к тем продуктам, в которых содержится то, чего мне не хватает. То есть я не видела в этом какой-то прям очень проблемы. Ну, кроме трех тысяч месяц на руклу. Примерно через три месяца я оказываюсь у гастроэнтеролога. У меня очередное обострение. Доктор делает обследование, назначает лечение, диету, и частью этой диеты оказывается полный запрет на зелень и на салаты, да, на салатные смеси, вот то, что в них содержится. У меня абсолютно шок. Я говорю, доктор, как так? Я, можно мне рукколу? Я ее каждый день ем. Он говорит, нет-нет-нет, это вам вообще категорически сейчас противопоказано. Вот, когда пролечитесь, в последнюю очередь будем добавлять вашу рукулу. Ну, наверное, сыграло то, что я гиперответственный человек, и то, что я очень доверяла этому доктору, ну, и то, что мое состояние было не очень. И я волевым усилием заставила себе не ходить в тот вечер в магазин и не покупать этот пакет руклы. И продержалась так месяц. Как только мне сказали, что можно снова, я пулей побежала в супермаркет. Я купила этот пакетик, весь его съела по привычке, и меня вырвало. Я решила, что меня просто не долечили, И на всякий случай решила продолжить диету и не ела рукколу еще очень долгое время. А потом я пришла как-то в ресторан, и там в салатной смеси мне попалось несколько листочков рукколы. я поняла, что мне так невкусно. Да это какое-то мыло на вкус. Да как я могла вообще это есть? Это же вообще гадость какая-то. Ужас. И чувствую, что мне к горлу подступает. И с тех пор... Каждый раз, когда я заказывала сэндвичи, где была салатная смесь, какие-то салаты, я всегда уточняю у официанта, если там руккола. Иногда ее достают, но не очень удачно, потому что остаются маленькие кусочки листиков, по которым невозможно идентифицировать, что это руккола, а они попадают ко мне, и меня начинает тошнить. Возможно, это уже что-то психологическое, но мне стал этот вкус просто отвратителен. Еще чуть позже я прихожу к терапевту, жалуюсь, что у меня очень снижено внимание, у меня совершенно нет сил, я постоянно вялая 24 на 7, мне тяжело работать, мне тяжело делать какие-то повседневные вещи, сдаю общий анализ крови, оказывается, у меня снижен гемоглобин. Но доктор считает, что он у меня не настолько снижен, чтобы я вот прям так себя чувствовала. Мы проверяем ферритин, ферритин показывает запасы железа в организме, и оказывается, что они у меня около нулевые, и вообще мне надо специальные препараты уже принимать. Я прошла лечение, мне стало гораздо легче, я вообще про это забыла. Прошел, наверное, где-то год, и как-то вечером я купила себе полкило редиса. Ну вот захотелось салат сделать. С той же полки, где я руколу себя покупала год назад, я прихожу домой и прям под фильм съедаю весь пакет, просто с солью. Я еще посмеялась над этим, думаю, странно, что это так, я прям сто лет редис не ела. А на следующий день я еще купила, и еще купила, это все по полкило. Это не рукло поесть 70 грамм, но я не чувствовала никакой тяжести, или не хотела ее чувствовать. Каждый день, ну, наверное, недели две, и тут я поняла, что что-то мне это напоминает. Я пошла в лабораторию, снова сдала ферритин, оказалось, что у меня опять проблемы, Я пошла к гематологу и снова стала лечиться. После этого у меня уже ничего подобного не возникало. Тут, конечно, стоит отметить, что в отличие от рукколы с редисом у меня прекрасные отношения до сих пор. Единственное, что у меня не возникает желания есть его килограммами.
1: Ну, на самом деле, это очень классная история, о которой никогда не задумываешься. Ну, ешь ты много каких-то продуктов и ешь. Я пытаюсь сразу вспомнить такое, знаешь, как трое в лодке, не считая собаки. Когда ты читаешь о каких-то болезнях, то тебе сразу кажется, что у тебя есть все эти болезни. Это называется ипохондрия. Да, да, да. Я вот сразу думаю: так, 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 Если какие-то продукты, которые я ем в ненормальном количестве, может быть, что-то со мной тоже не то. Но кажется, что у меня нет такой любви прям к чему-то конкретному. Картоха, конечно, хороша, но все-таки каждый день, там килограммами, я ее не съем. А макароны, Насти? Макароны
0: тоже, да. Но все-таки лучше миксовать их между собой. Согласна. Давай же спросим у специалиста, у нутрициолога Виктории Вишняковой о том, может ли быть тяга к определенному продукту, тревожным звоночком и сигналом о том, что в организме не хватает чего-то важного. А давай-ка. Давай-ка. А,
3: я знаю, да, что есть такая... Я даже тоже искала, готовила же кофиру, и <соценно> искала в интернете, есть такая табличка о том, что якобы а, если хочется мороженого, то это говорит о дефиците там такого-то витамина, если хочется шоколада, то о дефиците такого. То есть есть такая теория, но на самом деле, увы, она хороша только вот, ну, только на бумаге. То есть нет никаких научных подтверждений того, что тяга к определенному продукту однозначно коррелирует с дефицитом какого-то важного нутриента. Возможно, иногда э, мы можем отмечать, что, например, если нам действительно хочется творога или хочется там молока или кисломолочных продуктов, э, возможно, у нас действительно ну, как-то не очень все в порядке с кальцием. Так может быть, но такой вот, э, знаете, прямой корреляции, что э, рукола – это всегда дефицит железа, а мороженое – это дефицит кальция, к сожалению, такого нет. То есть мы можем столкнуться с тем, что э, тяга к когда нам хочется мороженого, скорее всего, нам просто хочется мороженого, и это не обязательно говорит о том, что у нас есть серьезные дефициты или серьезные какие-то проблемы со здоровьем. И это точно не является показанием для приема, например, каких-то мультивитаминов или биологически активных добавок. То есть на основании просто собственных ощущений увы нельзя сделать вывод о том, что есть какой-то дисбаланс питания. Но есть и другая сторона этого вопроса. Uh, есть повышенная тяга к сладкому, как ее часто называют в литературе, Там да, можно встретить, когда человеку прямо вот регулярно и и много хочется uh, любой сладкой пищи. И здесь можно установить uh, такую корреляцию, что у него в рационе, может быть, просто не хватает, например, сложных углеводов, не, ему то есть не хватает питания, не хватает энергии, не хватает каких-то важных питательных веществ, и Именно тяга к сладкому – это такой индикатор, что организм говорит: я не доедаю, я хочу еще поскольку сладкое – это наиболее быстрый и простой способ получить энергию, получить какое-то питание для организма. И когда нам чего-то не хватает, мы будем в первую очередь хотеть именно сладкого, не кислого, не горького, там кофе и так далее, да? то есть именно сладкого. И в таком случае может быть есть смысл задуматься о том, чтобы больше насытить себя, более разнообразить рацион, добавить сложных углеводов, то есть не бояться, например, съесть гречку или овсянку, да, несмотря на то, что это, о боже мой, крупы, <laughs> и в них, о боже мой, есть калории. <laughs> да, то есть, возможно, это сигнал организма, который говорит, что те расчеты, которые мы сделали со своим питанием, они могут быть не очень верными, и нам действительно стоит поесть побольше, более питательной пищи. А также еще тяга к сладкому может говорить о недостатке разнообразия вкусов в рационе. То есть мы можем поддерживать, как бы, в кавычках, правильное питание, да, например, состоящее из а, сухой куриной грудки или там брокколи на пару, да, И нам будет не хватать вот какой-то изюминки в еде. И, конечно, опять же, тут мозг подкидывает нам самое простое готовое решение. Нам хочется сладкого. Но если мы будем добавлять в пищу чесночок, травы, приправы какие-то различные, то есть оттенять нашу привычную еду разными вкусами, богатыми, то, возможно, вот это вот снизит желание, бесконечное желание есть что-нибудь сладенькое, что-нибудь вкусненькое. Вик, но ну, ли вот какие-то опасные э, количества, скажем так,
1: съедаемого, все-таки, когда уже точно что-то не то, например, я каждый день ем три килограмма авокадо, это вот нормально может быть, или все-таки <как> это
3: уже слишком? Ну, слушайте, похоже, что это уже да, это уже говорит о том, что я ем не потому, что я голоден, я ем не потому, что я хочу удовлетворить некие какие-то потребности организма в макро- и микронутриентах, это, скорее всего, говорит о том, что либо у меня что-то на уровне усвоения сбилось в организм, либо произошла рассинхрон между сигналом голода и насыщения и ответ на, ответом мозга. То есть мы не понимаем, что мы наелись и что нам хватит, и что достаточно. Здесь, возможно, есть патология и, возможно, стоит поговорить не только с гастроэнтерологом, да, то есть с той частью связи кишечник-мозг и, и с другой Стороны, то есть, и со стороны психолога, и со стороны гастроэнтеролога.
0: Тогда у нас есть еще да, еще один аспект. У нас э, чемпионы мира по странным с <смех> пищевым <существом>. <смех> <смех> как нам кажется, это беременные женщины, потому что у нас есть примеры. Вот тогда нам покупательница писала, что ей хотелось есть землю из горшка, когда она была беременной. Э, <смех> насколько это стереотип распространен? Насколько вообще меняются вкусы у беременных женщин? И почему так происходит?
3: Во время беременности у женщины есть более высокие потребности в разных питательных веществах, то есть если нам раньше хватало, например, витаминов группы В, условно говоря, и магния, и кальций из обычной пищи, из обычной нашей привычной еды, да, то есть наливаем тарелку супа, наливаем тарелку каши, там съедаем ломтик сыра, и нам, в принципе, хватает, то... Когда женщина становится беременной, у нее потребности в различных питательных веществах выше, и, возможно, тяга к вот таким вот интересным, необычным продуктам ⁇ это одно из проявлений того, что ей сейчас не хватает, вероятно. То есть, опять же, нет такой прямой корреляции, но это вероятно, что ей не хватает именно вот этих питательных веществ. То есть, как говорится, хочу мело. Возможно, стоит последить за своим кальцием, да, то есть, возможно, что-то женщине не хватает в этом аспекте. Я, конечно, не знаю, о чем говорит тяга к гипсокартону вот такое я встречала. Тяга к асфальту, запаху асфальта, и, да, с запахом асфальта. И а, то, что вот вы, вы рассказали про горшок с Землей. Это, конечно, сложно предположить, какие именно питательные вещества тут проседают. Но в целом беременной женщине в этом случае можно посоветовать более уплотнить свой рацион, пересмотреть его немножко, убрать, ну, такие, скажем, пустые перекусы, пустую еду и наполнить ее максимально богатой нутриентами пищей. Возможно, тогда интересные вот эти вот вкусовые штуки, они пропадут. А по поводу соленого, то, что на солененькое тянет, на самом деле соленые огурцы и соленые какие-то вот такие продукты, они помогают справиться с токсикозом в большинстве случаев. Ну, в общем, идти за своими какими-то желаниями, но и небеременным людям, небеременным женщинам и и другим людям тоже на самом деле стоит прислушиваться. Мы вот вначале поговорили, что это не всегда коррелирует с дефицитом обязательно питательных веществ. Но ведь еда – это же не только набор нутриентов, то есть это не только набор каких-то витаминов минералов фитохимических соединений да это же еще и удовольствие и иногда когда нам хочется какой-то определенной еды даже если у нас нет в этот момент дефицита конкретного витамина В, например нам просто может хотеться там овсянки или банана просто потому что ну это какая-то часть приятного это какое-то удовольствие вот нам хочется вот сейчас порадовать себя вот этим продуктом и нет ничего грустного и ничего плохого в том чтобы последовать за этим желанием
1: ну что ж Следователь Анна, мы с вами закрыли три дела за один короткий выпуск.
0: Мы сегодня суперпродуктивны, агент Анастасия. Какой вывод мы можем сделать из всего того, что мы здесь наговорили и послушали? Но
1: Здесь должна быть цитата замечательного человека, и пусть этим замечательным человеком буду я. Все мы разные, и любить разное нормально. Даже если это томатный сок? Даже если это томатный сок. Привет, Юля.
0: В следующем
8: выпуске документальный фильм «Счастливые куры». Слушайте на всех стриминговых сервисах.